0: Всем привет! Это Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». В этом подкасте я рассказываю свою реальную историю, как быть мать и мачехой, а также реальная история других людей. В прошлых эпизодах я обещала, что я буду приглашать эксперта. И я его пригласила. Он у нас в студии. Юля Ворожба, детский психолог. Юля, привет! Привет! Юля, сегодня мы будем обсуждать тему с тобой «Адаптация». Я объясню. В прошлых эпизодах я рассуждала о том, что все родители задумываются об одной такой мысли, как адаптировать детей в детский сад, как адаптировать детей к школе. Но задумываются ли также родители о том, что нужно адаптировать к новому месту, к новому партнеру? Расскажи, пожалуйста, об этом. Что такое адаптация и насколько она
1: важна? Ну здорово, что ты поднимаешь эту тему. Она действительно очень важна потому что от того, насколько пройдет успешная адаптация, зависит многое в дальнейшем. Вообще сам термин «адаптация» применялся изначально только в биологии. Представители этой науки рассматривали адаптацию как естественное приспособление живых организмов к внешним факторам. Поэтому, естественно, это не только школа, садик. Это различные вообще ситуации, с которыми встречается человек в течение своей жизни. Не только негативные, как это принято считать, потому что адаптироваться нужно к любым изменяющимся условиям. При этом эти изменения вызывают у людей внутреннее и внешнее напряжение, ограничивают активность и таят в себе угрозу или вызов жизни и деятельности, а то и вызывают потери, чаще всего невосполнимые. такие моменты огромную важность приобретает такое свойство Личности, как адаптивность, которая формируется как раз в процессе адаптации. А, то есть вообще изначально этот термин сугубо физиологический. Далеко от этого мы тоже уходить не станем, так как психические процессы тесно связаны с физиологией, особенно у детей. Но все же в адаптации человека важную роль играет и психологический фактор. Таким образом, социально-психологическая адаптированность — это состояние взаимоотношений Личности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность. Ну, у детей это игра или учеба, в зависимости от возраста. Удовлетворяет свои основные потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа. Переживает состояние самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей. Адаптация же... Это тот социально-психологический процесс, который при благоприятном течении приводит Личность к состоянию адаптированности. А под адаптивностью как свойством Личности подразумевают способность человека изменяться как психологически, так и физически к различным требованиям окружающей среды без чувства внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. А условия успешной адаптации состоят из двух направлений активности человека — адаптивности, то есть когда человек приспосабливается к среде сам, и адаптирующий, приспосабливающий внешнюю среду под человека. Юля, расскажи, пожалуйста, мне на каком примере об этом. Хорошо. Давай... На садике. Это Давай. самый такой живой пример, и он очень понятный. Давай представим, что родители отводят маленького трехлетку, решили отвести в садик, это будет государственное учреждение, где 40 человек в группе, и одна замученная воспитательница на них на всех. Естественно, она не будет никак адаптировать ребенка, и там как-то подстраиваться по его, под его личные качества. В лучшем случае она оставит ребенка в покое, и он как-то проживет свою трагедию и как-то к этому приспособится сам, к внешним условиям, к тому, как в садике в этом надо выживать. Это пример, когда происходит адаптация, подстраивание под внешнюю среду. А теперь другая ситуация, когда ребенка отводят в детский сад, где есть отдельная группа адаптации, где мало детей, и воспитатель может уделить внимание. Он начинает подстраиваться под ребенка, изучая его особенности, предоставляя ребенку возможность прийти со своей игрушкой, поплакать, берет его на ручки, успокаивает, сидит, разговаривает и всячески пытается успокоить, адаптировать, не давая ребенку сильно переживать. И это происходит несколько дней до тех пор, пока ребенок не успокоится. И это пример того, когда происходит активное взаимодействие внешней среды и самого личности человека в процессе адаптации. У меня на самом деле сразу зародился такой вопрос. Но вот ведь
0: наше поколение, оно все из, как раз из тех садиков, да, где 40 человек, одна воспитательница, <сёк> иногда уставшая, иногда счастливая. И как это влияет на взрослую жизнь? Ну, вот как-то на меня повлияло, интересно или нет. Сейчас своих детей я вожу в частный детский сад, где есть адаптация, где все есть. Отдельные комнаты для них и мало человек в
1: группе. Но это знаешь только ты: как ты адаптируешься к изменяющимся условиям? Как сейчас это происходит у тебя и какие механизмы запускаются? Вот это знаешь, как некоторые говорят: ой, да ладно, мы тогда
0: и без телефонов жили, и без адаптации поживем. И нормальные выросли. И нормальные выросли. Да, же, и ну... тут вопрос,
1: а кто сказал вам, что вы нормальные, да? Ну вот, тогда
0: нужно дальше разбирать эту тему, чтобы конкретно мы видели по ребенку, какие маркеры у них возникают, как у них происходит адаптация, может, они становятся более капризные. Ну вот, как мама увидит это?
1: Вот об этом мы сейчас и будем разговаривать. Предлагаю начать с того, что мы рассмотрим сам механизм адаптации. Итак, человек встречается с какими-то внешними условиями, к которым он не привык. А в ответ на это у него возникает эмоциональная реакция, как правило. И начинается она обычно с тревоги. Наша психика не заточена по то, чтобы в длительное время находиться в тревоге. Она начинает сходить с ума. И для того, чтобы как-то защититься, существуют психологические защиты. Это такая система стабилизации личности, которая ориентируется на защиту сознания от малоприятных таких травмирующих переживаний, связанных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги, дискомфорта. Это такие защиты, как отрицание, вытеснение, соматизация, расщепление, отыгрывание, регрессия. Их на самом деле очень много. И, как правило, они всегда неосознаваемы, особенно у детей. У детей это 100%. И могут быть деструктивными и конструктивными. Они формируются в детстве естественным образом, как реакция защитная на какие-то события. И в зависимости от того, как реагируют взрослые, поддерживают эту защиту или нет, помогают ребенку с этим справиться или нет, они либо остаются как модель поведения, либо они уходят при помощи взрослого. Как я уже сказала, они бывают деструктивными. Если они остаются как модель поведения, когда ребенок вырастает и становится взрослым, они тоже никуда не уходят. И тогда они уже начинают… Если в детстве они защищали, то во взрослой жизни они начинают мешать, потому что взрослый человек неадекватно реагирует на какие-то ситуации, и он это не может осознавать, потому что работают эти защиты. Ну, может быть, рассмотрим на конкретном примере. Ну вот, например, я
0: увидела, что Тимур нервничает. И он там три три года. Он приехал в новый дом и у него тревога. И я, например, не сделала никаких манипуляций или не помогла ему с этой тревогой справиться. Что будет с ним,
1: как со взрослым? А, вот здесь у него может включаться механизм либо вытеснения. Он просто что это значит? он эту тревогу вытеснит. Он, мама не обратила внимания, мама не поддержала, я с ней справиться не могу, психика не справляется для того, чтобы не сойти с ума. У психики есть три варианта развития событий. Она сбросит это напряжение, эту тревогу. Либо в соматические какие-то моменты Ребенок может заболеть, либо в неврологические какие-то моменты у ребенка могут возникнуть тики, заикания, ну вот такие вот симптомы либо в деструктивное поведение. То есть куда-то это напряжение все равно денется. И если это закрепится, то есть мама ну, будет лечить, допустим. ребенок заболел, и мама лечит, и много внимания, его тревоги внимания не было, но его болезни внимания много. Это закрепляется. И во взрослой жизни человек реагирует на стрессовые события с заболеваниями. Он даже не понимает, как это работает. Ему кажется, что «ну а что такого, я же болею». Пока это не приведет вот к такой степени дезадаптации, что он уже пойдет к врачу и будет разбираться, что со мной такое происходит. И врач грамотный, слава богу, сейчас таких много, не скажет: да вам к психологу. Ну
0: да. То есть на каждой стадии лучше мамам обращать внимание, да? Но вот мы же, правда, мамы, не всегда задумываемся. Ну, ребенок плачет. Это вот все. Это тревога, а может быть, он манипулирует и этим плачем. Это тревога или это просто манипуляция? Как можно определить конкретно? Вот я привезла Тимура в новый дом, он его не знает, он начинает плакать. То есть я, конечно, рассказываю в эпизоде, как я это делала, но вот если просто гипотетически об этом подумать, я просто вижу, что ребенок плачет. Но тут важно понимать, что… Как
1: маленькому, трехлетке у него, Он же не скажет, мам, я тревожусь, потому что это… Правильно, у него нет эмоционального интеллекта. Но этот интеллект эмоциональный есть у мамы. И если мама грамотная, если она разбирается, а сейчас ну, читайте книги, в общем доступе эта информация, слушайте подкасты, получайте информацию, развивайтесь. Мама будет знать, что, допустим, до трех лет у детей в принципе нет механизма манипуляции. Они не манипулируют до трех лет. Они заявляют плачем о своих потребностях, о том, что им плохо. У них нет другого способа. Ну, в три года, да, они уже могут сказать, но у них еще не развит эмоциональный интеллект. Они не могут понять, что с ними происходит. И они на дискомфорт начинают плакать. Но если мама, взрослый, значимый взрослый, который рядом, понимает, что происходит, если она дружит вообще со своими эмоциями, она понимает, что ну, плач это сигнал, она начинает разбираться, что происходит, почему ребенок плачет. Ну ты же знаешь, что вы переехали, да, и что это новые условия, что в принципе вполне возможно, что ребенок тревожится, плачет, беспокоится, наверное, что-то говорит. Я боюсь, или там, побудь со мной, но как-то он все равно не только плачет, он что-то просит. И мама откликается, но при этом возвращает ребенку, что с ним происходит. Она это проговаривает. Ты сейчас тревожишься, но я рядом с тобой. Там, ты хочешь в туалет пойти? Давай я возьму тебя за руку, пойдем вместе, я там постою, я включу тебе свет, я проведу тебя. То есть мама остается рядом, она поддерживает ребенка в его переживаниях, в его чувствах, она их разделяет, и ребенок успокаивается. Он понимает, что да, то, что я сейчас проживаю, мне плохо, но в принципе это нормально, и мама рядом, и она поможет мне с этим справиться. И он идет дальше в своих переживаниях, он в них не застревает. Ему не надо их вытеснять, потому что маме не нравится, что он плачет. Она там как-то демонстрирует раздражение, и тогда ребенок говорит сам себе, ага, маме не нравится, что я плачу, все, я не буду плакать. Я отказываюсь от этого механизма проявления эмоций. Но это напряжение же есть. Оно куда-то должно деть. Если ребенок не плачет, тогда начнет плакать блакать его тело, как правило. Потому что у детей, особенно вот таких маленьких, они редко уходят в девиацию. Они обычно либо в невроз идут, и у них возникают всевозможные тики, ну или навязчивые какие-то состояния, либо они идут в соматизацию. Ну, как правило. А вот как понять, что
0: адаптация? закончилась. Вот я, опять же, мы на конкретном примере. Мы сейчас очень много информации о адаптации к школе, адаптация к садику, а вот адаптация к новому дому, да, когда вот действительно произошел уже изначально стресс у ребенка, у него родители развелись. И вот сколько она должна проходить по времени? Есть ли какие-то четкие границы? Как я пойму, она закончилась.
1: Четких границ, конечно, нету. Это зависит от личности ребенка, от условий, от поддержки. Но в целом это происходит от нескольких недель до нескольких месяцев. И ты поймешь, что адаптация закончилась, когда ребенок будет жизнерадостный, он будет спокойный, у него будет нормализован сон, он будет эмоционально стабилен. Он будет хорошо питаться, он будет играть, он будет спокойно заниматься своей ведущей деятельностью, играть, если мы про три года. Он спокойно остается один, он тебя отпускает в три года. Это вполне нормально, когда ребенок играет сам, ему не нужно, чтобы мама была всегда рядом. Он может к тебе подойти, обнять, сказать, мамочка, я тебя очень люблю, но в целом ему хочется побыть одному, и он спокоен. Это почувствуешь, если это мама. Ну вот у меня, наверное, Тимур никогда не
0: плакал, и тревога больше его выражалась в том, что он меня никуда не отпускал. Угу. То есть он же такой самостоятельно всегда был. И вот как раз три с половиной года, это, ну, как ты правильно сказала, ребенок может оставаться один. И когда мы переехали, он просто стал быть хвостиком. И не было никаких истерик, капризов, падания на пол, но здесь я прям поняла, что нужно с ним больше времени уделять, разговаривать, играть, адаптировать, ходить с ним по дому. Ну, Какие-то такие вещи. Но на самом деле он как-то очень быстро и адаптировался.
1: Ну, ты правильно уловила вот этот вот симптом, на который уже следовало обратить внимание. Потому что а вот эти симптомы дезадаптации они бывают очень разные. Это не всегда вот эти общепринятые, что ребенок истерит, он плачет. Не обязательно. Может быть вот как ты говоришь при такой внешней, бы, при внешнем спокойствии ребенок может заболеть. И в каждом возрасте есть определенные болезни, которые говорят о том, что это чисто психоэмоциональный такой компонент. Ребенок может стать застенчивым или, наоборот, стать очень требовательным, стать очень педантичным, агрессивным, он может быть навязчивым даже, вот знаешь, мама побудь со мной, мама побудь ну, со да. мной. Ну, если мы говорим о маленьком ребенке, то это к маме. А если это будет, допустим, шестилетка, то он будет навязчивым а, к своим сверстникам. Поиграйте со мной, а почему вы без меня? Ну, то есть, а давайте, вот я с вами, то есть, ну, есть такие дети, которые они навязываются. Или же наоборот, он будет отстраняться, уходить в одиночество. Здесь также важный момент нарушения аппетита, избирательность в еде, страх пробовать что-то новое, это тоже нарушение адаптации. Нарушение сна, нарушение бодрствования, когда ребенок засыпает там, очень поздно ночью или наоборот очень рано или днем не может заснуть или наоборот спит очень много. То есть вот все вот эти моменты на них стоит обращать внимание также когда ребенок становится очень апатичным, вялым, когда ничего не хочет, но это такие очень распространенные и понятные механизмы. Или же наоборот, у него расторможенность, эмоциональная лобильность, взрывное, взрывное что-то такое с ним происходит. Я тебя сейчас слушаю, я у меня. У меня
0: такая мысль возникла, когда ты сказала очень избирательным в еде. Я думаю, у меня адаптация вообще закончилась к новому месту и к новому браку или нет. Ну это же, вот, например, да. я знаю за собой такую черту, что всю жизнь у меня есть момент, я очень избирательна в еде, меня так особо не накормишь, я капризная в еде. Это может быть еще симптомом аутичности. Спасибо, дорогая ну просто даже интересно может у меня тоже нет адаптации к новому месту
1: кстати Длится вот годами. еще интересный момент когда ребенок начинает травмироваться ну казалось бы ну шел упал да тут? как это может связать? можно связать с дезадаптацией а это тоже является дезадаптацией господи я постоянно думаю о себе когда ты говоришь я мне кажется вообще неуклюжий человек Грация картошки приходи ко мне я тебя буду адаптировать да.
0: Ну, ты, да, озвучила, конечно, эти все маркеры, но на самом деле их же можно перепутать с другими эмоциональными проявлениями. Конечно. Они же все похожи. Угу. Ну, капризные, не аппетит, не то, ничего.
1: Но тут же надо разбираться. Если ты понимаешь, что у вас сейчас была какая-то стрессовая ситуация, но ты же знаешь, что она есть... И ты наблюдаешь за ребенком, если ты видишь, что это происходит сейчас, то это можно связать. Если не получается связать, тут на самом деле ну вот, на приеме у психолога, <laughs> в песочнице допустим, сразу все видно, что происходит с ребенком. Вполне возможно, что это просто этап развития. Поэтому нужно соотносить на каком этапе развития ребенок и какие у него проявления. Мы уже обсудили какие-то проявления адаптации, механизмы,
0: маркеры, как мама заметит, что действительно маме нужно быть наблюдательным, понимать, какой ребенок был до переезда и сравнить, какой сейчас, какой звонок, чтобы мама обратилась к психологу, прям к специалисту, что она понимает,
1: что она не справляется. Слушай, ну вот тут моя личная позиция обычно я консультирую мам и Достаточно того, чтобы мама рассказала, что происходит и какие возрастные особенности возможно даже не надо вести ребенка. если мама готова работать, по сути это же задача родителей адаптировать и вообще как бы растить своего ребенка. Если мама приходит, если она засомневалась, это уже повод для того, чтобы сходить на консультацию. И разобраться, что сейчас с ребенком происходит: это возрастная особенность, или это проблем, какая-то проблема адаптации. И что с этим делать? Не надо а, чуть что тащить ребенка к психологу. А, очень часто достаточно самой сходить, проконсультироваться и уже самой что-то делать, просто получив рекомендации. И это самое лучшее, что может сделать мама для своего ребенка. Спасибо.
0: Давай, наверное, поднимем тему, которая про безопасность. То есть ребенку очень тревожно потерять маму. Вот у меня у Тимура так было. То есть я заметила то, что именно с переездом он стал больше просить меня побыть с ним в комнате, побыть с ним рядом. И вот Он чувствовал, что я могу куда-то исчезнуть.
1: Смотри, в адаптации всегда есть компонент потери безопасности. По сути, это и ключевое, что проживает любой человек для того, чтобы адаптироваться. Человек попадает в ситуацию, когда он теряет безопасность. Для любого человека таким очень важным и основополагающим жизнеутверждающим моментом, когда человек проживает безопасность, базовую такую, знаешь, ядерную безопасность, это Возраст от нуля до года. Когда ребенок очень зависим от мамы. Мама его кормит, она его одевает, она меняет, она его носит. То есть ребенок без мамы, по сути, умрет ну, физиологически, если мама вдруг не станет. И тогда любое отсутствие мамы воспринимается как ужас. Если мама находится рядом, она эмоционально включена и она удовлетворяет все потребности, то ребенок проживает этот момент безопасности, и он спокоен, у него формируется доверие к миру. И все дальнейшие стрессовые ситуации он, в принципе, легко переносит. Ну как легко? Конечно, появляется какая-то адаптация, какой-то процесс происходит, но он не сильно выбивает человека из жизни. То есть он, в принципе, справляется. В этом мире безопасно, я это знаю, я этот опыт уже получил. Просто сейчас мне надо перестроиться, это временно мне надо пережить. Но Тимура тревожность, извините, перебила, но тревожность Тимура, она не связана с тем, что
0: вот от нуля до года я как-то не так себя вела по отношению к нему?
1: Вполне возможно, потому что если бы этого не было, то попав в стрессовую ситуацию в три года, он бы ее проживал как-то по-другому. Ну а что может быть? Ну, например, я всегда
0: была с ним, я кормила его грудью, я могу сказать, я была отличной мамой грудничка. <смех> Орден тебе. Конечно. <смех> Что <смех> конкретно? То есть, есть знаю, мы слож... прям представляем, извини, mm -hmm. опять же, мы прям представляем, когда мы оставили ребенка, да, вот бросили его, он там орет, бедняжка, в этой люльке, и он чувствует свою отверженность и опасность к миру. Но такого вот прям в моей истории не было. Что тогда может быть являться...
1: Ты знаешь, это надо разбираться и спрашивать, а что было, а в каком эмоциональном состоянии ты была, что происходило в твоей жизни, нервничала ли ты, то есть твое эмоциональное состояние, была ли ты спокойна и включена в процесс взаимодействия с ребенком полноценно, на 100%, отдавалась, ты контонировала его переживания, ты возвращала ему, и он получил вот эту дозу, что да, я точно знаю, мама всегда здесь. И она не физически всегда здесь, потому что это может быть. Мама физически здесь, но мама в депрессии. И тогда ребенок это чувствует. Мамы нету ее нету эмоционально потому что физика физика это тоже важно телесный контакт ребенку важен но и дети чувствуют эмоции они ими ну, живут. я вот пытаюсь вспомнить но от нуля до года
0: тимур был великолепный малыш который ел спал ел спал вот знаешь как вот мы представляем идеальную лялю просто это идеальная ляля конечно уже никаких ну, то есть это был человек который везде со мной рядом его невозможно было где-то оставить. Ну, он был он, это такой комфортный малыш, с которым можно гулять, путешествовать, э, только мечтать. Ну, конечно, после года, когда он начал ходить, я передумала. Вот, он начал бегать очень быстро. Ну, это шутка, конечно. Но вот я прям не могу припомнить. Эмоционально я очень ждала. Он желанный, любимый сын Тимур. Это прям
1: интересно что ну я потом пороюсь угу. и как вполне да? может быть что еще очень важно то что для нас кажется ничего такого для детей является стрессом. И вот этот вот момент, как ты сказала, что ребенка бросили, он один кричит, плачет. Тут еще, знаешь, такие есть моменты, что какому-то ребенку надо целый день пролежать и проплакать, чтобы у него сформировалось, что все, мама умерла, и мне надо найти замещающий объект. Все небезопасно в этом мире, это ужас ужасный. А какому-то ребенку достаточно 5 минут, и что-то вот у него там переключилось. Поэтому очень сложно это найти. Это вообще на самом деле такая очень глубинная психотерапия, чтобы покопаться и понять. А в целом же, если мы говорим о маленьких детях, то... Мы их адаптируем, мы маркируем то, что с ними происходит, учим с этим справляться, и мама там уже дальше разбирается, что там было с ней, что было там в ее голове, какие ее опыты поднялись, потому что тут еще же не только как ты проявляла себя здесь и сейчас с ребенком, а что там у тебя свое поднималось, потому что женщина беременная, рожающая и кормящая, это, знаешь, такая бомба замедленного действия психического склада с подарком под... внутри. Да, да, потому что у женщины поднимается весь ее собственный опыт, собственный детский, родовой, а там еще может быть системный. Ну, то есть что там происходило, какие механизмы запустились, мы не знаем. Ну, может, ты знаешь, но тебе там, как ты сказала, об этом надо подумать. Это такая длительная терапия. Не всегда она нужна. Если ребенок, в принципе, адаптирован, он справляется, он успешен, все замечательно, то и не надо. Не всем нужна терапия, не всем нужно туда лезть. Если, знаешь, как я говорю, если ребенок вырастает, у него возникает потребность пойти к психотерапевту, он пойдет. Если нет, значит, нет. Да. Все замечательно. Он функционирует, он активный, он жизнерадостный, у него куча друзей, у него много интересов. Ну и зачем? На самом деле дезадаптация именно на этой стадии развития, когда она проявляется, это, знаешь, как ребенок не то, что не отпускает маму, он может переживать. Любой трехлетка даже адаптируясь к детскому саду, не отпускает поначалу маму. Но если мама уходит, он может погоревать, поплакать, но это быстро проходит. ты знаешь, как говорят, «Ой, да вы ушли, через пять минут успокоился, а пошел заниматься mm -hmm. своими делами». Это нормально. А если мама уходит, и ребенок плачет, он истерит, он целый день плачет, вспоминает маму, а, всхлипывает, а, там, страдает, и он никак не отвлекается, вот это является дезадаптацией. Ну, я думаю, не было бы такого у Тимура, если честно, Угу. Помимо этого, у этих деток могут быть нарушения сна, бодрствования, то, о чем я уже говорила. Также у них, как правило, проблемы с ЖКТ. Как я уже говорила, именно на этом этапе возникают всевозможные нарушения пищевые, избирательность или, наоборот, чрезмерное потребление, то есть нарушение пищевого поведения. Это тоже дезадаптация этого этапа. А, помимо этого. Чрезмерного, прям?
0: То есть они поглощают пищу или вообще отказываются от еды. Да, или это все, все равно. Это все нарушение
1: пищевого то... поведения, просто а, разные формы. Неважно, в, какое, в какую сторону. Это нарушение пищевого поведения. А, у них пугливость повышенная, то есть у них очень много страхов. То есть есть а, норма страхи. Определенное количество там. Дети боятся это нормально. А есть дети, которые вот прям боятся, боятся, боятся всего. И маму не отпускают, потому что страхи, страхи, не заполучаются. А норма страхи это какие именно? Страх темноты у детей появляется в, там, с трех лет это нормально. Угу. А, они это проживают. А, там какие-то. Периодически то одни, то другие, то есть определенное количество наличия определенного количества страхов это нормально. Но если они уже мешают жить, если у ребенка паника, и он не может с этим никак справляться, ни лампы, ничего его не спасают, ему все не помогает, это уже какой-то момент, о котором надо задуматься, это уже момент дезадаптации. Неуверенность, отказ от новых форм деятельности, это тоже туда же. То есть, если ребенок получает дырку в безопасности, дырку в доверии к миру, он это будет проявлять в всю оставшуюся жизнь в тех или иных ситуациях. Как только он попадает в стрессовую ситуацию, он сразу ныряет туда. Ну, например. Какой-то жизненный пример взрослого человека уже? Да просто банально бояться делать какие-то шаги, идти в какие-то новые направления, просто выходить на работу. Тревожные очень люди. Это оттуда же. Недоверие к миру, оно может проявляться по-разному. Mm -hmm. Страхи у людей, фобии — это туда же. Как с этим жить? Живут. Как ты говорила в самом начале да, нас так растили, мы как-то живем, как-то же как-то живут. кто-то идет в терапию и живет хорошо и качественно после этого. Вот. А после а, вот этой стадии от 0 до трех лет идет следующая стадия от двух до четырех лет, когда у ребенка а, формируется воля. И она, как правило, если там была фигура матери, удовлетворение матерью безопасности, то здесь появляются другие члены семьи, здесь появляются папа, бабушки, дедушки, братья, сестры то есть они становятся значимыми. Для маленького ребенка все мамы. Все, что за ним ухаживает, это все мамы. То здесь появляются как личности, как фигуры другие люди. И происходит отделение, ребенок идет в самостоятельности, вырабатывая тем самым волю. И вот здесь, вот, если происходит что-то, не поддерживается это, происходят следующие дезадаптационные проявления, скажем так, это пропадают навыки самообслуживания. Ребенок не хочет ничего делать сам, не хочет учиться. Я имею в виду что-то там, одеваться, раздеваться, не хочет ходить, мама понеси меня на ручках, мама посади меня в колясочку. Это все тоже проявление дезадаптации. Он либо очень много просит о помощи, либо наоборот от помощи вообще отказывается. Я вот такой крутой, я буду все сам. Это как две крайности. Ну, мы знаем, что крайности не есть хорошо. Всегда хочется, чтобы было что-то среднее. А как же эти ну, мамские форумы?
0: А, ой, у меня сейчас ребенок
1: в стадии я сам.
0: Все у -у -у. сам, я сам, я сам, я сам. Ну, это же правда, так?
1: Но это нормально. Это и есть этот период, когда это должно быть, и мама должна это поддержать. Как это то есть, наоборот, поддержать. Конечно, mm -hmm. конечно. Ребенок проходит в ту стадию, когда если раньше он хотел все с мамой, то сейчас он хочет от нее отделиться. Это и есть первый этап сепарации. Я сам, я буду все сам делать. Я вот это хочу попробовать, я вот это хочу попробовать. Но здесь важно понимать, что на этой стадии ребенок проживает очень много чувства стыда, потому что, несмотря на то, что он хочет делать сам, он не уклюш. Да. И у него не получается. Да. И если мама его не поддерживает, она не говорит, да ну ладно, у тебя получится, да клёво, да давай попробуем, давай я тебе помогу. Ой, смотри, как ты получилось, да здорово. Он натянул пол носка на один палец. Да вообще круто, получилось. Мама поддерживает, мама приободряет, ребенок воодушевляется, начинает делать.
0: Иногда невозможно поддержать, мне кажется.
1: Я сейчас приведу
0: пример. Ты опаздываешь на работу. но ну, просто вообще, ты в вагоне носишься, ребенка нужно отвезти еще в сад. Ты понимаешь, времени нет. А он сам хочет застегнуть эту курточку, бедняжка. Он не может попасть в замок. Ты говоришь, давай я верю в тебя, ты сможешь, но первые пять секунд ты это говоришь, потому что ты понимаешь, что ты опаздываешь. На улице в Юге холодно, он все равно дергает и замочек за этот. Сам нервничает, торопится, ты торопишься, он торопится. Ты говоришь, ну ладно, сейчас. У меня один раз было время, и Тимур э, застегивал курточку 15 минут. Mm -hmm. А когда нет времени этого? Ну, у меня было такое, что я его прямо на руках, говорю, в машине застегнешь, засовываю в машину, и он там все равно вот этими ручками, вот этим серьезным лицом дергается и застегивает свою курточку.
1: Ну, вот, видишь, В машине уже, правда. Ты, да, ты нашла способ все равно не влезть, не обесценить ребенка А я тебе, допустим, приведу ну, иногда такой... Иногда не было, конечно. Я не идеально. Я иногда говорю, дай
0: застегну. Ну, все было, но, Юль, правда, да. это невозможно. И,
1: ну, да, мы с тобой сейчас говорим, знаешь, такой вот книжный идеальный вариант. Я всегда говорю мамочкам, я должна сказать вам о возрастной психологии, что проживает ребенок, а как это должно быть. Но все мы люди... И мамы тоже люди. И все мы со своими эмоциями, со своими переживаниями. Поэтому а, есть а, очень классный такой термин, который вел Винникод – «достаточно хорошая мама». Mm -hmm. <laughs> да. И этого достаточно. А, потому что не, идеальная мама не нужна. Это, знаешь, есть такой даже анекдот там, как бы ты не воспитывал своего ребенка, он все равно начнет найдет во взрослой жизни, что сказать своему психотерапевту. Да, да. Будешь его заставлять, он скажет, что она меня заставляла, не будешь заставлять, она меня не заставляла, все равно ты, ну, он найдет, что сказать. Это нормально. И то, что мы воспитывая как-то травмируем своих детей, это тоже нормально. И вот здесь вот встает вопрос адаптации, как ребенок научился справляться с травматической ситуацией, как он проживает эти чувства, злится. Ты ему сказала, да, я застегну эту курточку сама. Он тебе в ответ сказал, какая ты плохая мама, куда тебе идти, вы поговорили, разошлись, все спокойно, все. То есть вот так вот он не обиделся он не ушел в себя да там у него какой-то может быть поднялся что там я несостоятельный, ну ты его поддержала в чем-то другом да? есть просто такие вот крайние случаи их очень много на самом деле когда там до пяти лет в коляске водят это фрустрация развития ребенка или там кормят с ложечки или соску засовывают, или грудью до пяти лет кормят. То есть это, ну, такая вот прям... Я сейчас грудь заболела, извините. Застревание. Вот конкретное ребенка в ранних стадиях развития. Мама не дает ему развиваться. И, конечно же, это приведет в дальнейшем глубокой дезадаптации во взрослой жизни. Он без мамы ничего не может. И это так. Прогнозируемо, как он будет жить дальше, очень в таких ситуациях. Вот. А так, конечно, мы говорим и об идеальном варианте, когда мама поддерживает, она всячески преободряет ребенка, у тебя получится, ты справишься, и ребенок развивается, он пробует, пробует, еще, еще, но не без греха мы все, да, бывает по-разному. Так, у нас там была стадия с двух до 4, а следующая да. какая? Следующая стадия от 3 до семи, и это вот как раз очень важная стадия. Здесь проявляется инициатива. Вот здесь, вот уже ребенок идет в социум, и он начинает проявлять себя в социуме. Ему все интересно, он любознательный, он любопытный, он везде лезет, он уже знает, что я все сам. И у меня все получается. Я знаю, даже если не получается, у меня получится. Мне мама всегда так говорила. Uh -huh. И он хочет. Он и туда хочет, и туда, и сюда. И вот его везде. Дети в норме хотят много всего. Сейчас что? Какая основная проблема, с которой приходят ко мне родители? Он ничего не хочет. Он только хочет лежать на диване, залип, залипнув в телевизор, там, в телевизор или в телефон. Все. Это как раз-таки какая-то проблема на этой стадии развития. То есть мама не давала этой инициативы, не давала ее проявляться. Ой, ты сейчас опять весь этот пластилин по столу размажешь. Не надо. И mm -hmm. все. Ребенок, ага, это не надо. Потому ой, давай не будем. Сейчас мы тут грязь разведем, это не надо, вот это не надо. Или еще, ну вот опять же, исходя из того, что у тебя не получится, ой, ты плохо это делаешь, и это ты плохо делаешь. И ребенок думает: ой блин, нафига мне вообще что-то делать? Тут столько, оказывается, стыда и вины я испытаю, если я вообще что-то буду делать. Мама мне вернет. Да ну его нафиг, ничего я делать не буду. Лучше я вообще ничего не буду хотеть. И все, и они не хотят. Они просто сдаются в какой-то момент.
0: Эту стадию я послушала. Я еще раз поняла, что я достаточно хорошая мама. Я все разрешала делать. Бросать игрушки пластилином, пол мазать, гречку на пол. Ну, хотелось так детям поиграть. Но потом, правда, мы убирали все это вместе. Ну, сделал, убери. Это можно делать в этой стадии? Может быть, я зря...
1: Нет, это как раз в этой стадии. Это а даже мой мой. еще раньше надо делать. А вообще к опрятности мы приучаем с двух до четырех. Это происходит сейчас с Алисой. Угу. И как раз-таки вот самый сензитивный период, самый благоприятный период для развития этого навыка опрятности с двух до четырех. Вот если ты в этот период не попала с научением убрать за собой, но потом очень сложно этому научить. Это так же, как если возвращаться к эмоциональному интеллекту, то как раз-таки развитие эмоционального интеллекта самый благоприятный период до 7 лет. Угу. Ну и вообще у, любого, у любой функции мышления, у любого психического процесса всегда есть определенные периоды, когда лучше всего это делать. Но это отдельная история, это возрастная да. психология. Вот. Поэтому вот если говорить, убери за собой, расплескал все это сделать, теперь убери, это не то, что правильно-неправильно, это нужно делать обязательно, к этому нужно приучать. Но все-таки есть же какие-то нормы, да? мы
0: можем сейчас бить себя в грудь и говорить, какие мы достаточно хорошие мамы, мы разрешили пластилин на пол там или еще что-то, но вот у меня был запрет, нельзя рисовать на стенах.
1: Никогда, даже если ты супер... Подожди, ты как-то это переврала сейчас мои слова. Достаточно хорошая мама, это не та мама, которая позволяет все. А достаточно хорошая мама ⁇ это задача мамы не только воспитывать и развивать личностные качества. Основная задача родителей сформировать у ребенка границы и понятие границ. Это я про это и хочу,
0: я к этому вот. подвожу. Не, не про вот идеальную мать или не идеальную, а именно то, что мы можем быть прям правильно, ну, как бы идти по книжке и разрешать этот пластилин катать по полу. Но вот у меня есть вещи, но это именно система моей семьи. Я не разрешаю. Некоторые разрешают рисовать на стенах. И много. И не могут с этим справиться.
1: Но это ну, это уже... сейчас такой
0: банальный пример. Очень любят детки. И, а вдруг он художник будущий или что, еще что-то? Я, Тимур, у меня никогда не рисовал на
1: стенках. Но он вообще не любит рисовать. А Алиса попыталась. Слушай, вот то, что ты сейчас говоришь, это «а вдруг он художник будущий, а пусть...» Есть такое, и когда я работала в садике, мы очень часто с этим сталкивались, когда родители позволяли все детям. И был какой-то момент, знаешь, когда в психологии, когда я пришла только, это знаешь, когда только начинаешь учиться как студент, начинаешь все, ага, вот это надо, и детей травмировать нельзя, вот надо все позволять, и все это, это вообще такая утопия. И на самом деле потом эти родители очень сильно страдают. И я, кстати, это прошла со своим старшим сыном. Нет, детям нужно ставить границы. И то, что ты говоришь, это не то, что это твой выбор, это правильно, это надо всем делать. Это такой этап развития, ребенка самое правильное, что мы можем сделать. Вот здесь ты можешь делать это, я тебе разрешаю, хочешь лепить, лепи, но только на столе вот здесь, больше нигде я не разрешаю. Это формирует границы, именно так они и формируются. Хочешь это делать, окей, на стенах хочешь рисовать. Так, мы вешаем на стену Ватман, ты видишь границы Ватмана. Вот здесь ты можешь рисовать. Но на обоих рисовать нельзя. То есть слово нельзя у ребенка должно присутствовать. Но при этом ты же понимаешь, что ребенок развивается, он должен развиваться. И при этом ты должна научить его границам. И тогда на твое одно нельзя ты должна сказать, как это можно сделать тремя другими способами. Допустим, ну, что-то там нельзя, да, а, пластилин на полу лепить нельзя, но ты можешь на столе полепить, ты можешь там на дощечке. Альтернативу полепить. дать. Направить. Да, да. Mm -hmm. да. Но а, ввести вот это понятие границ, это очень важно. Это даже, знаешь, ты, может быть, тебе и пофиг, у тебя старые там обои, пусть он рисует по всем стенам. Но ты. Это вод... старый, сейчас. Ну, допустим, да, представим такую ситуацию. Но ты понимаешь, что это а что, чему это научит моего ребенка в дальнейшем? Ничему хорошему. Поэтому, да, старые обои мне пофиг, но все равно я это сделаю, потому что это такой воспитательный момент, который я сюда внесу. И это здорово, когда мама это понимает. И это правда надо понимать, потому что вот эти дети безграничные, с ними очень сложно. Ладно, когда он маленький, он послушный, ну как послушный, то есть он может прислушаться, потому что это старшие взрослые, ну как-то у него там есть еще вот эти вот. Он очень большой, он может со мной что-то сделать. А когда он растет, а когда это подросток, у которого не сформированы границы, это вообще тушесвет. свет. Да, но это это другая тема. Да. Что там адаптация.
0: у нас после семи лет какая ужасная стадия наступает? Это На
1: самом деле, ну там дальше идут, но самые основные вот эти моменты это я отучила, да. Ну давай, может подытожим это от нуля до трех. Это стадия безопасности.
0: безопасности.
1: Потом... От 2 до 4 стадия самостоятельности, как угу. сепарация такая, и воля угу. формируется. И от 3 до семи – это стадия инициативы. А на самом деле стрессовая ситуация ⁇ это не страшно и чем больше стрессовых ситуаций в жизни ребенка существует и если он проходит их адаптивно с поддержкой взрослого как я уже говорила там есть три компонента это сама ситуация насколько она ну, там опасна для жизни и вообще серьезно личность ребенка и поддержка окружающей среды вот если все эти три компонента они приводят к тому что ребенок успешно адаптируется и чем тем больше а, будет ситуации а, способствующей адаптированности тем лучше формируется адаптационный потенциал ребенка, он становится выше. И, соответственно, человек уже взрослый, ну, ему не страшно, он быстро адаптируется, у него уже эти механизмы наработаны. Гораздо хуже, когда, знаешь, ребенок вырос в тепличных условиях, он не встречался ни с какими там стрессовыми ситуациями, он не адаптировался, он не пробовал себя по-разному. А как если я вот так сделаю, вот так вот? А как мне вот здесь прожить? А к кому мне за помощью обратиться? вот мама мне вот так сказала, и вот так она меня поддержала, и у меня это есть в опыте, то во взрослой жизни, когда он сталкивается со стрессовыми ситуациями, он теряется, у него нету этого опыта. Поэтому стрессовых ситуаций бояться не надо. И детей, как мы говорим, лишь бы не травмировать не надо, соломку стелить им не надо, их надо просто, когда они упали, поддерживать.
0: Спасибо тебе большое, Юля. Еще раз напомню, с нами в студии была Юля Ворожба, детский психолог. Прослушав и побеседовав с Юлей, я поняла, как важно, опять же, быть наблюдательными и внимательными родителями и поддерживать своих детей. Вы, в свою очередь, ставьте лайки, звездочки, подписывайтесь на наш канал. Кстати говоря, вы можете задать в Телеграме, ссылки все будут в описании, Юля вопрос, и лично Юля вам ответит. Пока!
1: Пока!